0: Fans. Schön, dass sie auch zur 21. Royales Rauschenfolge wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Saskia Weg und ich freue mich, dass ich auch heute wieder Lisa von The Sussex Family bei mir in der Sendung begrüßen darf. Hallo Lisa!
1: Hallo Saskia, ich freue mich total, dass ich heute wieder mit dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Lisa, ich würde zu Beginn ganz gern erstmal einen Blick auf unsere Mini-Royals werfen. Die kommen ja manchmal ein bisschen zu kurz. Die Minis hatten ja jetzt mehrere Wochen lang Sommerferien und mussten in den Monaten zuvor oft zu Hause unterrichtet werden. Doch für manche von ihnen kehrt allmählich etwas Normalität zurück, denn die Schule hat vielerorts wieder begonnen. Und auch der royale Nachwuchs drückt jetzt teilweise wieder die Schulbank. So wurde Prinzessin Leonor von Spanien am Mittwoch von ihrem Vater, König Felipe, zur Schule gebracht. Bevor sie das Gebäude betreten durfte, wurde am Eingang Fieber gemessen. Das hat man auf Fotos gesehen. Und für ihre Schwester, Prinzessin Sophia, begann der Unterricht durch den gestaffelten Schulstart erst heute. Und auch das Monegassische Königshaus hat ein Foto veröffentlicht, das Gabriella und Jacques von Monaco an ihrem ersten Schultag zeigt. Darauf ist zu sehen, wie Gabriella Jacques Frisur in Ordnung bringt, bevor das Zwillingspaar die öffentliche Schule betritt. Das war ganz niedlich. Und auch in Großbritannien ging es wieder los. Also Prinz George und Prinzessin Charlotte sind zurück an der Thomas Battersea School in London. Und in einem Interview zeigte sich Prinz William erleichtert, dass der Unterricht an den Schulen fortgesetzt wird. Er meinte nämlich, fünf Monate Heimunterricht seien für ihn eine große Herausforderung gewesen. Und er gab auch unverhohlen zu, die Mathematikaufgaben der zweiten Klasse nicht geschafft zu haben. Naja, so viel zu den Kids. Lass uns mal zurück zu den Erwachsenen kommen. In unserem Vorgespräch wurde ja schnell klar, der Skandal der Woche kam diesmal aus einem deutschen Königshaus. Ernst August von Hannover wurde Anfang der Woche in Österreich festgenommen. Lisa, was wird denn dem Welfenprinz vorgeworfen?
1: Ja, Ernst August von Hannover, der hat schon wieder auf sich aufmerksam gemacht. Er soll nämlich eine Angestellte und deren Ehemann bedroht und genötigt haben. Er hat das Ehepaar mit einem Schlägertrupp gedroht und danach mit einem Verkehrsschild ein Fenster eingeschlagen. Daraufhin... Ja, daraufhin wurde Ernst August von der Polizei festgenommen und die Staatsanwaltschaft die erhob mehrere Vorwürfe gegen den Welfenprinzen. Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und dazu muss man sagen, das war nicht das erste Mal, dass der Prinz auf sich aufmerksam gemacht hat. Erst im Juli ist Ernst August handgreiflich gegenüber Polizeibeamten geworden und wurde daraufhin in die Psychiatrie gebracht. Ui. Und... Ja, was soll ich dazu sagen? Der Prinz wurde verhaftet, ist jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Ähm, er wurde unter strengen Auflagen entlassen. Er darf sich ähm, nur an einem bestimmten Ort aufhalten. Er darf keinen Kontakt mit den mutmaßlichen Opfern herstellen und sich vom mutmaßlichen Tatort fernhalten. Und ja, es gab einige Artikel in der Presse und ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber... Ich hoffe einfach, dass er sich Hilfe sucht und dass ihm jemand hilft, weil das ähm, kann ja nicht sein, dass man sich nur innerhalb von wenigen Wochen mehrmals ähm, ja, so gegenüber der Polizei äh, verhält und dann schließlich auch wirklich verhaftet wird. Das
0: stimmt. Das ist ja jetzt auch schon seit vielen Jahrzehnten ein Problem von Ernst August von Hannover. Der fiel ja das erste Mal öffentlich auf, als er 1998 auf einen Kameramann einprügelte. Und ein Jahr später hat er eine bunte Fotografin ähm, getreten. Ja, sie hatte daraufhin Blutergüsse. Während der Weltausstellung 2000, ich glaube, da können sich auch noch viele dran erinnern, ähm, hat er in Hannover öffentlich uriniert. Daraufhin bekam er von der Bildzeitung äh, den wunderschönen Titel Pinkelprinz. Und jetzt auch, was du erzählt hast im Juli, ja, dass er dann auch kurzzeitig in der Psychiatrie war, der ist ja wirklich eine Woche später nochmal mit einem Baseballschläger auf dem Polizeipräsidium aufgetaucht und drohte zwei Beamten, er würde sie damit erschlagen. Also was ist mit ihm? Warum tickt Ernst August von Hannover so regelmäßig aus?
1: Ich verstehe es nicht. Also, er, irgendwas muss, ich weiß nicht, in seiner Kindheit oder in seiner Jugend vorgefallen sein, dass er so schwer traumatisiert wurde. Vielleicht leidet er auch unter einer Psychose und ist dann oft einfach nicht bei sich und tut Dinge, die er vielleicht einfach gar nicht machen möchte. Aber es ist einfach klar, er, er braucht Hilfe. Es ist auch einfach total respektlos, wie er sich verhält. Ich meine, er ja. ist er ist das Oberhaupt eines der ehemaligen deutschen Königshäuser und ja, da es gibt viele Leute, die da eigentlich äh, zu ihm hochschauen, aber ich, ich verstehe echt nicht, warum er so austickt und wirklich, er braucht Hilfe, das geht so nicht mehr weiter. Ja, das klingt wirklich nach einem klassischen Aggressionsproblem, ne? Ja, das stimmt. Es ist ähm, ja einfach total respektlos und ich hoffe einfach, dass er sich Hilfe sucht und dass er ja so schnell nicht mehr so austickt.
0: Es ist so schade. Wir sprechen doch relativ selten über die deutschen Adelshäuser. Und ja, <lacht> womit machen sie dann auf sich aufmerksam? Indem sie ihre Angestellten bedrohen und äh, offensichtlich auch Verkehrsschilder nutzen, um Fenster einzuschlagen. Also das sind keine schönen Schlagzeilen gewesen. Da lobe ich mir doch wieder mal, ja, ich sage es immer wieder gern, oh, meine Schweden-Royals. Wir haben ja schon in der vergangenen Sendung über Prinzessin Sophia gesprochen, die aktuell in einer Dokumentation über ihre Wohltätigkeitsorganisation und ihren schweren Start am schwedischen Hof spricht und jetzt hat sie einen neuen Job, liebe Lisa, die bekommt eine ganz tolle, spannende Aufgabe übertragen und zwar wird Sophia Teil der Jury des Wettbewerbs schwedische Helden. Und ich kannte den Wettbewerb nicht, habe mich mal schlau gemacht, der wurde von der schwedischen Zeitung ins Leben gerufen, um Menschen zu ehren, die die Welt durch soziales Engagement ein bisschen besser machen, da könnte man Sophia ja eigentlich auch schon selbst auszeichnen, da sie ja jetzt im Krankenhaus auch immer mal aushilft und es läuft dann jetzt so ab, dass insgesamt acht Jurymitglieder sechs schwedische Helden in verschiedenen Kategorien auszeichnen. Und es wurden schon über 5000 Kandidaten nominiert, was mich persönlich sehr freut, weil das zeigt halt auch, dass das soziale Engagement in Schweden ein großes ist. Ne? Man vergisst das auch, dass es in Deutschland sehr, sehr viele Ehrenamtliche gibt, aber die Schweden sind da auch gut dabei. Ja, und äh, Sophia hat auch ein bisschen erzählt, dass sie sich halt natürlich geehrt fühlt, für die Jury ausgewählt worden zu sein, weil es bei dem Wettbewerb um Mitgefühl und Mut geht. Ja, dann habe ich dann auch mal so überlegt, ne, was, was macht eigentlich so einen Helden aus? Hast du da für dich so eine Definition oder so ein paar Merkmale, ähm, was für dich einen Helden
1: ausmacht? Also ich finde natürlich ähm, soziales Engagement ist unfassbar wichtig und du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Sophia könnte dort auch nominiert sein. Ähm, es ist einfach toll, dass ähm, sie sich so viel ihr Land einsetzt und gerade auch in diesen schweren Zeiten während Corona ähm, mhm. nicht einfach nur auf der faulen Haut liegt, äh, sondern wirklich mit anpackt und ja Ganz genau. hilft und das finde ja. ich wirklich toll.
0: Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, ob es so einen ähnlichen Wettbewerb vielleicht auch in Deutschland gibt. Ähm, falls die Hörerinnen oder Hörer da Tipps haben, könnt ihr dann gerne mal kommentieren. Ähm, Fände ich aber hier auch, äh, wäre hier auch eine schöne Sache ne, in unserem eigenen Land. Ja, ähm, also für Sophia ist ein Held jemand, der seine Mitmenschen sieht und handelt, wenn jemand Hilfe braucht. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen dein und meine Definition. Und äh, die Frau von Prinz Karl Philipp hat schon durchblicken lassen, dass ihr die Wahl schwerfallen wird. Ne? Ich meine, aus 5000 Kandidaten jemanden auszusuchen oder sechs Leute auszusuchen, die dann für ihr Handeln geehrt werden, das äh, wird natürlich schwer. Aber ein bisschen Zeit hat sie noch. Die Gala findet nämlich erst im Dezember statt. Ja, und von den Schweden hat man ja diese Woche auch noch ein bisschen mehr gehört. Zum Beispiel, dass König Karl Gustav und seine Familie in Kürze durch alle 21 schwedischen Bezirke reisen werden. Begleitet wird das Familienoberhaupt von Königin Silvia, Prinzessin Victoria, Prinz Karl Philipp, Prinz Daniel und Prinzessin Sophia. Ja, und die Königsfamilie will so auf lokale Initiativen aufmerksam machen, also wieder Gutes tun. Und die Blaublüter werden nicht gemeinsam die Ortschaften ansteuern, sondern sich paarweise aufteilen. Da erwarten uns wahrscheinlich wieder viele schöne Fotos. Die Tour beginnt im Herbst und endet im Frühjahr. Und ich glaube, Daniel und Viktoria haben sich da jetzt schon ein bisschen drauf eingestellt. Die machen sich schon wieder fit und waren jetzt diese Woche gemeinsam an zwei Tagen 47 Kilometer durch das jämtland dreieck in den schwedischen Bergen wandern. Und das Paar zeigte sich auf aktuellen Bildern ganz bodenständig in tracking -Kleidung. Und Viktoria strahlte sogar ohne Make-up in die Kamera. Braucht sie ja auch gar nicht. Ja gut, soviel zu den Schweden. Und sag mal Lisa, du als äh, britische Königshausexpertin kannst mir doch bestimmt verraten, was unsere Lieblingsbriten diese Woche so getrieben haben, oder? Was gibt's denn Neues zum Beispiel von Herzogin Meghan und Prinz Harry?
1: Ja, von den Sussexes gibt es gerade total viel. Es gibt geführt. Gar keine Woche, in denen es keine Neuigkeiten von den beiden gibt. Die beiden haben jetzt nämlich angekündigt, dass sie die 2,4 Millionen Pfund, die für die Renovierung ihres Hauses Fogmore Cottage ähm, aufgewendet wurden, dass sie die zurückzahlen werden. Im November 2018 haben die beiden sich dazu entschieden, nach Windsor zu ziehen und haben dafür von der Queen Fogmore Cottage zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Cottage wurde zuvor von einzelnen äh, Mitarbeitern der Königsfamilie bewohnt und wurde eben jetzt in ein schönes Familienheim umgebaut und im April 2019, also kurz vor Archie's Geburt, wurden die Renovierungsarbeiten beendet und seitdem haben die Sussexes dort gewohnt. Nach dem Maxit wurden dann aber einige Stimmen laut, dass es total unfair ist, dass die beiden jetzt zurücktreten, aber das Haus von den Steuerzahlern ähm, spendiert bekommen haben ja. und deswegen wurde gefordert, dass die beiden das Geld zurückbezahlen und die beiden haben dazu auch eingestimmt und ich meine jetzt nach dem Mega-Netflix-Deal, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Du 100 Millionen, oder? <lacht> ja, können die beiden sich das auch leisten und haben jetzt die 2,4 Millionen Pfund auf einmal zurückbezahlt? In einem Statement von den Sussexes wurde aber verkündet, dass die beiden Frogmore Cottage ähm, als Zuhause behalten werden. Und wenn sie in Großbritannien sind, werden sie da auch weiter drin wohnen. Aber ich frage mich dann nur, ähm, werden die beiden dieses Frogmore Cottage überhaupt noch mal... Ähm, betreten, zumindest in naher Zukunft. Äh, ich meine, die beiden haben das letzte Mal ähm, im März darin übernachtet, als sie ihren, mm. ihre letzten Auftritte als Senior Worlds vor dem Mexit hatten. Und Arch, der war das letzte Mal im November 2019 dort, also vor Ui. fast einem Jahr. Und mm. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die beiden so schnell wieder in Großbritannien sehen werden. Ich meine, jetzt durch Corona geht es ja eh nicht, aber ich weiß nicht, was sagst du dazu?
0: Also ich glaube schon, dass Harry vorhatte, vielleicht im Sommer noch mal seine Familie zu besuchen. Ja, Es gab ja nicht nur den einen oder anderen Geburtstag. Zum Beispiel, wir haben ja auch gesprochen über den Todestag von Lady Di. Ich denke, das wäre so ein Anlass gewesen, da wäre ja schon gerne in Großbritannien gewesen. Ähm, aber gut, du hast halt recht. ne Also sie haben gerade gar nicht die Möglichkeit, sich in den Flieger zu setzen und mal äh, eben ihre Familie zu besuchen. Gerade die Queen und Prinz Philip sind der Hochrisikogruppe. ja Also die einfach mal in den Arm zu nehmen, das ist ja momentan gar nicht möglich. Von daher lohnt sich die weite Reise ja sowieso nicht unbedingt. Und mit so einem Baby an Bord, so ein weiter Flug ist äh, auch schwierig, denke ich. Aber das ist echt interessant, dass sie jetzt ähm, das Geld genutzt haben, um direkt das Rockmore Cottage abzuzahlen oder ja, sich bei den Steuerzahlern wieder reinzuwaschen sozusagen, weil ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, weil der letzte Plan, äh, den ich Kante war ja, dass sie über elf Jahre jeden Monat 20.000 Pfund zurückzahlen. Ja, das hätte sich ja ewig gezogen. Vor allem, wenn man dann halt in Kanada, Los Angeles und Santa Barbara neue Heime bezieht, die ja auch sehr, sehr kostspielig sind. Ja, das sind ja auch immer Millionenbeträge und damit Renovierungskosten und so. Also die hätten ja das Geld wirklich nur noch zum Wohnen ausgegeben. Von daher. Sehr schön. Damit haben sie abgeschlossen. Und ich glaube, da können sie jetzt auch wirklich nochmal so einen Schlussstrich ziehen, auch unter dem ganzen maxit prozess oder?
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, die beiden hätten über Jahre hinweg ähm, das Geld zurückzahlen müssen, aber ähm, ja, jetzt kam der Netflix-Deal, aber ich habe auch auf Twitter gesehen, dass einige die beiden dafür kritisieren, dass sie das Geld von Netflix dafür nutzen, ähm, das Haus abzubezahlen, denn das Geld sei eigentlich dafür ähm, da gewesen, dass sie ähm, da eben neue Ideen entwickeln und teilweise auch... Ähm, das Geld in die Produktion investieren. Also ah, okay. Ja, mhm. ich, ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt auch richtig war, dass sie ja das jetzt machen mussten, nachdem sie den Netflix-Deal unterschrieben haben. Mhm. Also, ich verstehe die Kritiker auf jeden Fall, die sagen, ähm, das Geld ist nicht für private Zwecke da, sondern wirklich nur für die Arbeit. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, aber da schießt der Netflix sicherlich immer mal was nach, oder? Ja, bestimmt. Also, an Geld mhm. wird es den beiden nicht mangeln und mhm. ähm, ja, Netflix wird da, wenn es ihnen nicht gefällt, bestimmt auch mal ein Machtwort mit den beiden sprechen.
0: Genau, dann sind sie den Job aber hoffentlich nicht wieder los, weil wir freuen uns ja auch schon alle auf die Dokus und Filme, die sie drehen wollen. Naja, aber man muss ja auch sagen, ne, die zwei Millionen von 100 Millionen, also sind so zwei Prozent, da kann man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt meckern, wenn das Geld jetzt am Anfang fehlt. Es ist immer noch genug Geld da, um coole Produktionen in die Wege zu leiten. Ja, gut, so viel zu den Sussexes. Was machen denn eigentlich die Queen und Prinz Philip? Weiß man denn da jetzt ein bisschen mehr zu dem Aufenthaltsort und ob sie ihre
1: royalen Verpflichtungen wieder aufnehmen werden? Ja, die Queen und Prinz Philip haben in den letzten Wochen Sommerurlaub in Balmoral gemacht, in Schottland. Mhm. Aber dort werden sie nicht mehr lange bleiben. Schon am Montag werden sie dort abreisen und zunächst erstmal ein bisschen Zeit in Sandringham verbringen. Mhm. Und danach geht es zurück nach Windsor, wo sie ja seit dem Lockdown gewohnt haben und der Buckingham Palace hat jetzt verlauten lassen, dass die Queen äh, nur für wichtige Anlässe nach London zurück in den Buckingham Palace kehren wird, also für vereinzelte Termine oder Audienzen und ja, die beiden leben in ihrer kleinen Blase mit wirklich nur sehr wenigen Angestellten, sodass sichergestellt wird, dass die beiden sich auch gar nicht mit Corona infizieren. Und das finde ich auch richtig. Die Queen ähm, war immer schon sehr verbunden mit Windsor und hat dort mhm. gerne die Wochenenden verbracht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Stimmt, das trug so ein bisschen zu ihrer Entscheidung bei. Ne? Im Buckingham Palace gibt es wesentlich mehr Mitarbeiter als in Windsor. Ne? Da haben sie sich wirklich auf so einen ganz kleinen Kreis beschränkt, um sich äh, keine unnötigen Gefahr auszusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was jetzt hm. nur noch nicht bekannt sein wird, ähm, Prinz Philip, der ist dafür bekannt, dass er sehr gerne Zeit in Sandringham verbringen wird. Es ist noch nicht sicher, ob er auch ähm, mit der Queen nach Windsor ziehen wird oder ob die beiden so ein bisschen zwischen Windsor und Sandringham pendeln werden. Mhm. Ähm, aber ja, eins ist sicher, in den Buckingham Palace wird sie so schnell nicht wieder zurückkehren.
0: Okay. Das heißt, nach wie vor ist Covid-19 auch bei den Royals ein Thema.
1: Ja, Corona macht wirklich ähm, auch vor den Blaublütern nicht äh, kalt. Und ich habe gehört, äh, ja, zwei Royals mussten sich jetzt auf das Virus testen lassen. Sind sie positiv und wer war das? <lacht>
0: Also das ging Gott sei Dank jetzt nochmal glimpflich aus, ne? wenn man jetzt auch an Fürst Albert von Monaco denkt oder Prinz Charles, dann weiß man, Covid-19 macht auch vor Blaublütern keinen Halt. Aber jetzt aktuell hat Prinz Hakon einen Corona-Test machen lassen, das hat der norwegische Thronfolger am Dienstag erzählt, als er ein corona test besuchte und er hat halt auch so ein bisschen erzählt, wie das ablief und wie es ausging. Er meinte, das Prozedere sei zwar unangenehm gewesen, aber immerhin sei der Test negativ ausgefallen. Und bei diesem Termin hat er auch ein bisschen von seinem Familienleben erzählt und davon, wie es sich verändert hat, seit Covid-19 in Norwegen ausgebrochen ist. Und das ist eigentlich nicht so viel anders als bei uns in Deutschland. Wie andere Familien auch bleiben Prinz Hakon, Kronprinzessin Mette Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, der ja am Samstag im kleinen Kreis seine Konfirmation gefeiert hat, zu Hause und halten Abstand. Und man tue alles dafür, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren, sagt Prinz Hakon. Und daran, liebe Lisa, tut ja die norwegische Königsfamilie gut. Denn immerhin ist ja Mette Marit mit ihrer chronischen Lungenfibrose hochgradig gefährdet. Deswegen sieht man jetzt Prinz Hakon bei Außerhausterminen auch immer alleine. Aber er sagte auch, er versteht total, dass die Leute jetzt genervt sind von diesen ganzen Schutzmaßnahmen, mahnte aber auch, diese weiter einzuhalten. Und das finde ich auch schön, als zukünftiger Thronfolger machte den Menschen Mut, indem er daran erinnerte, dass die Pandemie irgendwann überstanden sei. Und ich glaube, das ist ein Zeitpunkt, auf den sich aktuell auch König Philippe von Belgien sehr freut, weil das ist der zweite, den du angesprochen hast, der jetzt einen Corona-Test machen musste. Der empfing nämlich am vergangenen Freitag Egbert Lechard, einen Parteivorsitzenden, und dieser Politiker hielt vier Tage später einen positiven Corona-Test in den Händen. Und daraufhin gab der belgische Hof bekannt, dass sich der König ebenfalls testen lassen würde. Und König Philippe von Belgien hatte Glück, weil man die Social Distancing-Maßnahmen bei dem Besuch Les Chars eingehalten hatte, steckte sich König Philippe nicht an. Und auch sechs Parteivorsitzende und ihre Mitarbeiter haben sich nicht infiziert.
1: Ja, ich finde das ähm, Verhalten wirklich sehr vorbildlich und dass sie sich auch testen lassen, gerade auch ähm, Kronprinz Horkon von Norwegen, der natürlich auch an seine kranke Frau denken muss. Und mhm. ich finde das wirklich ähm, toll, wie ähm, die Worlds damit umgehen und sich auch wirklich weitestgehend an die Maßnahmen halten.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und die Königshäuser genauso von einer Ansteckung verschont bleiben wie wir. Ja, und mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, entlassen wir Sie jetzt in ein hoffentlich sonniges Wochenende. Schalten Sie auch nächsten Freitag wieder ein, wenn Lisa und ich über die wichtigsten Royal News der Woche sprechen. Bis dahin schreiben Sie uns gerne an podcast.news.de. Adieu und bleiben Sie
1: gesund. Tschüss, bis nächste Woche.